0: Zagadka Gangu i Dogu W pogoni za potencjalnymi podobiznami kosmitów na Ziemi nie możemy zrezygnować oczywiście także z klasycznych już dziś niemal figurek japońskich Gangu i Dogu. Któż o nich jeszcze nie słyszał? Ale i któż może się pochwalić, że wie już o nich wszystko do końca? Nawet sami Japończycy, których pytałem o to w Hiroshimie i Osace, czy w Tokio lub Kyoto, radośnie się jakoś uśmiechali i grzecznie kiwali potakujące głową. Znak to, że nie wiedzieli nic. A przecież pierwsze znaleziska tych figurek zostały dokonane jeszcze w końcu ubiegłego wieku. Jedną z pierwszych takich kamiennych figurek, które ochrzczone zostały wspólną nazwą Gangu, znaleziono na stanowisku archeologicznym w pobliżu wsi Komukan w prefekturze Aomori. Potem szereg dalszych Gangu odkryto wśród przedmiotów codziennego użytku mieszkańców Japonii sprzed kilku tysięcy lat, także w innych wykopaliskach archeologicznych na wyspie Honsiu. Są to kilkunastocentymetrowe podobizny postaci ludzkich, albo powiedzmy ściślej kształtnych, jednak bez kończyn dolnych. Dziś trudno powiedzieć, czy stanowiły one niegdyś całą postać i ich dolna część uległa zniszczeniu, czy też już przez twórców swych rzeźbione były tylko do biotera. Ale nawet ta część gangu, która ostała się do dnia dzisiejszego, jest dostatecznie zadziwiająca. Głowę najstarszych gangu stanowi jednolita, nieco spłaszczona kula, która w miejscu, gdzie się łączy z tułowiem, otoczona jest w dodatku grubym, wystającym kołnierzem. Nic dziwnego, że wielu ludziom bardziej się ona kojarzy z hełmem nurka, aniżeli ze zwykłym kształtem głowy ludzkiej. Podobieństwo to jeszcze bardziej rzuca się w oczy z powodu bardzo szerokich i odstających ramion, które również bardziej sprawiają wrażenie nadymanego skafandra aniżeli normalnie zbudowanej postaci ludzkiej. W dodatku gangu późniejsze zdobione są bogatą ornamentacją, która na hełmie wydobywa olbrzymie okulary, zaś cały skafander pokrywa charakterystycznymi liniami spiralnymi. Jeszcze dziwniejsze wydają się odnalezione już w dziesiątkach egzemplarzy figurki ceramiczne nazwane przez odkrywców dogu. W pewnym sensie można je zresztą uważać za kontynuację gangu. Są to około 30 cm wysokości puste w środku figurki z wypalonej gliny, przedstawiające najprawdopodobniej te same co gangu człekokształtnej istoty. Ale tym razem w pełnym ich kształcie wraz z nogami. Dogą wszakże bądź dzięki bardziej klasycznemu materiałowi, bądź większej menstrii twórców odznaczają się mnóstwem interesujących szczegółów, których nie posiadają gangu. Głowy ich nie są już jajowate, lecz ozdobione na wierzchu, jakby z pieczastym hełmem czy koroną. Część twarzowa również uległa daleko posuniętej ewolucji część dogu ma jeszcze na niej olbrzymie owalne okulary, ale z charakterystycznym poziomem przecięciem. Kreska ta wprawdzie bardziej upodabnia do odpowiednio stylizowanych oczu, ale ze względu na ich wielkość stwarza niesamowite wrażenie twarzy bardziej owadziej, aniżeli ludzkiej. Również pozostałe rysy twarzy są, mówiąc oględnie, niezwykłe. Niektóre z dołu w miejscu nosa mają tylko dwa otwory, inne kunko z jednym otworem w środku, a jeszcze inne już tylko porawatą okrągłą powierzchnię, bardziej przywodzącą na myśl pochłaniacz maski niż jakikolwiek rys twarzy ludzkiej. Podobnie ma się rzecz z ustami. Tak jak głowa czy hełm gangu połączona jest z tułowiem wystającym kołnierzem, u Dogu z reguły łączy się ona z tułowiem za pomocą poziomego ornamentu, przywodzącego jako żywo na myśl nitowane spojenie metalowego hełmu. Ornamentyka ta suta zdobi zresztą całe, niezbyt naturalne postacie Dogu. Mają one bardzo szerokie bary, z których zwisają krótkie, sięgające zaledwie do pasa ramiona, kończące się małymi kikutami bez dłoni. Wśród bogatej ornamentyki korpusu występują wyraźne piersi, lub na pierśniki, również otoczone jakby sutonitowanym obramowaniem i wreszcie z znów nieproporcjonalnie rozszerzonych bioder występują krótkie i bardzo grube nogi z szerszymi, niczym nie przypominającymi stopy ludzkiej podstawami u dołu. Nie tylko jednak nie wiadomo, kogo te figurki właściwie przedstawiają. Nie wiemy także ani kto, ani kiedy, ani w jakim celu je produkował. Oficjalna archeologia japońska do dziś waha się na temat istnienia człowieka na wyspach w okresie Paleo lub Mesolitu. Pierwsze bezsporne znaleziska dotyczą dopiero Neolitu, przy czym całą tę epokę Młodszego Kamienia podzielono na dwa okresy – starszy Jomon i młodszy Yojoj i właśnie wszystkie wykopaliska zawierające gangu i dogu zaliczone zostały do resztek tej pierwszej, najstarszej kultury Jomon. Zabytki jej spotykane są obficie w całej środkowej Japonii, głównie w okręgach Kanto i Tōhoku. Sięgała ona jednak również aż po Hokkaido, a także spotyka się ją sporadycznie na Shikoku i Kyushu. I to właśnie wszystko, co o twórcach Gangu i Indogu w tej chwili wiemy. Już co do ścisłej chronologii istnieje wielka rozpiętość ocen. Jedni z archeologów oceniają wiek figurek na 5000 lat, inni zaledwie na 3000. Wykładowca Uniwersytetu Tokijskiego Breck w swojej książce pod tytułem Sztuka Japonii stwierdza, iż nie udało się wyjaśnić skąd przybyli do Japonii twórcy kultury Tjomon. Nieco odmienne zdanie wyraża w swojej prehistorii Japonii gród. Cytat. Społeczeństwo, które stworzyło statuetki indogu, znajdować się musiało pod wpływem jakiejś obcej kultury. Koniec cytatu Ale zaraz sam swe stwierdzenie poddaje wątpliwość, dziwiąc się, iż cytat figurki te wykonywano w gorzystych osiedlach, gdzie łączność była szczególnie utrudniona, a wpływ kontynentu azjatyckiego niezwykle słaby. Koniec cytatu. Równie zagadkowy według Gruta jest cel produkcji niezwykłych figurynek. Cytat. Nikt nie zna ani przeznaczenia Dogu, pisze on dosłownie, ani kogo figurki te przedstawiają. Być może są to postacie bogów albo duchów z nadprzyrodzoną siłą. Koniec cytatu. Czy rzeczywiście jednak zagadka japońskich Gangu i Dogu jest nierozwiązywalna? Bogini płodności z noktowizorami. I znów tam, gdzie oficjalna archeologia zatrzymuje się bezradnie, w miejsce jej wysuwa się do przodu tzw. paleoastronautyka. Gangu i dogu powstały pod wpływem jakiejś obcej kultury i przedstawiają postacie bogów lub duchów z nadprzyrodzoną siłą? Ależ to wszystko jasne, jakże wyraźnie można stwierdzić, że chodzi tu o postacie przebyłych na Ziemię kosmitów. Kształt głów najbardziej prymitywnych figurek gangu przypomina nie tylko nakładane z góry i przytwierdzone do skafandra za pomocą wystającego kołnierza hełm głębinowego nurka, ale także zagadkowe rysunki odkryte swego czasu przez Lota na płaskowyżu Tassili w Afryce. I tu i tam podobny hełm z kołnierzem, zbyt szerokie, jakby wydęte od wewnątrz podwyższonym ciśnieniem ramiona i brak nóg. Czy jest to tylko, jak twierdzą jedni, niezwykły zbieg okoliczności, czy też, jak upierają się inni, portret tej samej istoty? Rysunki tacyńskie nazwane zostały przez Lota Marsjanami. Kim były modele Gangu? Również spiralna ornamentyka pokrywająca tułów Gangu budzi u entuzjastów tego punktu widzenia bardzo odległe skojarzenia. Należy pamiętać, pisze na ten temat Kazancew, że Spirala jest charakterystycznym kształtem galaktyk. Kształt ten musiały zauważyć wszystkie istoty inteligentne, bez względu na to, z jakiej części wszechświata pochodzą. Jeżeli już mamy szukać symbolu znanego wszystkim przyglądającym się gwiazdom istotom myślącym, to jest to niewątpliwie właśnie Spirala. Koniec cytatu. Na spirali wszakże ornamentyka figurek japońskich się nie kończy. Bardziej rozwinięte pod tym względem są gliniane dogu, u których cały korpus, poza różnorakimi, tym razem trudnymi już do wytłumaczenia wzorami, pocięty jest charakterystycznymi kropkowanymi paskami. Zwolennicy kosmicznego pierwowzoru dogu twierdzą oczywiście, że chodzi tu o nitowane połączenia sztywnego skafandra. I tłumaczeniu temu trudno byłoby zaprzeczyć, gdyby nie fakt, iż szereg figurek Dogu ma wyraźnie wymodelowane kobiece piersi, również takimi nitami otoczone. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, Ironizuje na ten temat w pracy, to nie kosmonauci, radziecki historyk Arutunow, aby wśród problematycznych przybyszów z gwiazd nie tylko lwią część stanowiły kobiety, ale ponadto by zechciały one pozować pierwotnym mieszkańcom Japonii w ten szczególny sposób rozchromatyzowując swój skafander. Koniec cytatu. Dobrze a Arudyonowowi śmiać się, gdyż ma własną koncepcję. Tajemnicze wzory na torsie Dogu uważa on za bardzo zbliżone do aplikacji na współczesnych kaftanach pierwotnych mieszkańców Japonii, Ainów. Zaś charakterystyczne cechy kobieca licznych figurek traktuje jako dowód istniejącego wówczas kultu prarodzicielek, bogiń, macierzyństwa i płodności Ale głos ten oczywiście w najmniejszym stopniu nie peszy zwolenników kosmicznych pierwowzorów Dogu to, co Aruthunów bierze za piersi, oni uznają za specjalne urządzenia, za pomocą których przybysze mieli możliwość widzieć w ciemności, czyli po prostu współczesne noktowisory. A poza tym, po co takim boginiom płodności jakiś niezwykły hełm na głowie? Przez jakiś czas uważano go tylko za zwykłą ozdobę, ale w roku 1966 Matsumara w Japonii, a po nim i Zync w USA wysunęli przypuszczenie, iż w istocie rzeczy jest to antena. A dziwne kropkowane owale na twarzy w miejscu ust i nosa? Czy nie przypominają one bardziej jakiś respirator, filtr do oddychania niezbyt pasującym dla tych istot naszym ziemskim powietrzem, niż choćby i najbardziej nawet wystylizowane usta czy nos? A nieproporcjonalne, zakończone bezpalcowymi kikutami ręce figurek? Czy nie przywodzą one mimo woli na myśl, że nie są to ramiona normalnych ludzi, ani w ogóle nawet kończyny jakichkolwiek istot żyjących, tylko techniczne manipulatory? A nieproporcjonalna nie tylko dla każdej kobiety, ale wręcz karykaturalna dla każdego człowieka postać figurek? Czyż nie sprawia to raczej wrażenia, że modelem nie był zwyczajnie obrany człowiek? Tylko istota zamknięta w wypełnionym jakimś gazem skafandrze. Tym razem nie ograniczono się zresztą tylko do bulwersujących przypuszczeń. W roku 1967 Zissing przekazał zdjęcie torsu statuetek do technicznej ekspertyzy NASA. A oto odpowiedź tej instytucji. Cytat Nasi specjaliści uważają przypuszczenie co do półsztywnego skafandra, którego zdjęcie otrzymaliśmy, za bardzo interesujące. Zawiadamiamy, że podobny strój dla astronautów został już opracowany i przekazany centralnemu kierownictwu zaopatrzenia statków kosmicznych, które w oparciu oń opracowuje teraz własny wzór. Weszły do niego także liczne znajdujące się w dokumentalnych zdjęciach urządzenia, jako to aparatura łączności, charakterystyczne okulary, ruchome stawy i kulowe przeguby. Koniec cytatu. Jakże wielką zagadkę stanowić muszą dla nas te małe japońskie figurynki, skoro w jednym i tym samym ich wzorze specjaliści z jednej dziedziny widzą pyszniącą się swymi kobiecymi wdziękami bogini płodności, podczas gdy drudzy mówią o aparaturze łączności i kulowych przegubach sztywnych kosmicznych skafandrów. Eskimosi, Ainowie czy Waszki? Ale już najwięcej chyba sprzeczności wywołał celowo z tego względu pozostawiony przeze mnie na koniec problem okularów, Dogu. Okularów? A może oczu? Oczywiście może tu być mowa tylko i wyłącznie o okularach. Zastrzegł się bezwzględnie już w roku 1894 jeden z pierwszych odkrywców Dogu, japoński archeolog doktor Sorogo Tsuboi. Są to po prostu jakieś przykrywki na oczy z wąskimi poziomymi szczelinami skutecznie osłaniającymi oczy przed słońcem w górskich regionach. Ba, rzecz tylko w tym, że we współczesnej Japonii nigdzie nie przetrwały ani tego typu okulary, ani nawet wspomnienie o nich. Ale za to do dziś okulary takie wykonane ze skóry albo kory z wąskimi poziomymi szczelinami noszą Eskimosi. A ponieważ już Tsuboi znał stare podania pierwotnych mieszkańców Japonii, Ainów, o ludziach pływających w skórzonych łódkach, znów przypominających współczesne eskimoskie bajdarki, łatwo wysnuł stąd wniosek, że Dogu przedstawiają właśnie eskimosów, którzy pierwotnie ponoć zasiedlali Japonię, a następnie przenieśli się na daleką północ. Wniosek był łatwy, lecz z gruntu nieprawdziwy. Po pierwsze, dalsze badania nie naprowadziły na najmniejszy ślad dowodu, iż Eskimosi kiedykolwiek zasiedlali Japonię. Po drugie, o ile współcześnie używane przez Eskimosów skórzane okulary mają głębokie uzasadnienie wobec olbrzymich śnieżnych pól Arktyki, o tyle nie miały one najmniejszego sensu w cieszącej się przecież łagodniejszym klimatem Japonii. A po trzecie, korzystają pośpiesznie z okazji ostatecznego pogrążenia doktora Tsubo z zwolennicy kosmitów. Mógł on jeszcze wówczas nie znać zasad polaryzacji światła, a już w żadnym wypadku nie mogło mu przyjść do głowy, że okulary te są po prostu schematycznym wyobrażeniem używanych dziś powszechnie przez lotników na wysokich pułapach okularów polaryzacyjnych. Nie śpieszymy się jednak ze zbyt pochopnymi wnioskami. To prawda, że doktor Tsunboy nie ma racji uważając, iż pierwotni mieszkańcy Japonii wyemigrowali na północ. Ale dlaczego nie mamy założyć, że pierwotni mieszkańcy Japonii przybyli z północy? Nie byli to z pewnością Eskimosi ani Japończycy, ale wszyscy się przecież zgadzamy, że pierwotnymi mieszkańcami większości wysp japońskich byli Ainowie. A kto wie, skąd oni pochodzą? A więc znów Ainowie Raz już wspomniałem o legendach tego dziwnego narodu Ale jak widać tajemnic wokół nich skupiło się dużo więcej Ainowie zwali się w starożytności, ebisu lub emisji Pisze o nich w roku 1957 w swych dziełach i kulturze narodu japońskiego Historyk czeski Hilska W przeszłości mieli zwyczaj tatuować czoło, szyję, ramiona i wargi Religią ich było oddawanie czci naturze, a świętym zwierzęciem był niedźwiedź. Z tego powodu, jak również niezwykłego dla Japończyków, przypis Lucjana znicza, owłosienia ciała i zarostu na twarzy, Ainowi byli nazywani Ludem Niedźwiecim. Ich pochodzenie i najstarsze dzieje nie zostały dotąd naukowo zbadane. Jest to szczep paleoazjatycki, mający wspólne cechy zwyczajowe i antropologiczne z narodami zamieszkującymi północną Syberię. Prawdopodobna jest hipoteza, że Ainowie przybyli do Japonii z północnej Syberii z dorzecza Amuru przez Sachalin. Koniec cytatu. Zaledwie kilka lat później, w roku 1961, nieoczekiwane odkrycie archeologów radzieckich w pewnym sensie potwierdziło tę hipotezę. Znaleźli oni mianowicie na największej wyspie archipelagu i Iturupie w górskiej Kotlinie, która zapewne stanowi krater wygasłego wulkanu, wiele kamieni i skał pokrytych znakami i rysunkami. Na razie wprawdzie wciąż jeszcze niewiele o tych znakach wiemy. Nie udało się nawet stwierdzić czy jest to pismo, czy są to znaki hieroglificzne. Tym niemniej naukowcy radzieccy są przekonani, że autorami tych rysunków są Ainowie. Według tej hipotezy aż do II wieku przed naszą erą Ainowie zamieszkiwali okolice górnego Jeniseju, następnie przesunęli się na południe na tereny dzisiejszej Mongolii, po czym pod stopniowo wzrastającym naciskiem hunów część z nich wycofała się na zachód i dotarła aż do źródeł Sirdari. Druga zaś część została zapchnięta na Kamczatkę, a w końcu na wyspy kurylskie i japońskie. W tej sytuacji rzeczywiście Ainowie na Kamczatce mogli zastosować przeciw blaskowi śniegu swego rodzaju szparkowe okulary, w których mogli się pojawiać także w Japonii. Rzecz tylko w tym, że według hipotezy radzieckiej dotarli do nim w II wieku przed naszą erą, podczas gdy Dogu są około dwudziestokrotnie starsze. To już lepiej nie opierać się przy okularach. Znalazł jeszcze jedno, trochę desperackie wyjście, wspomniane już radziecki historyk Rutjunov, A dziwne owale ze szparami Dogu uznać po prostu za oczy. Jeżeli figurki te ustawimy w odpowiedniej kolejności, łatwo przekonamy się, że pierwsze z nich przedstawiają w miarę realistycznie normalną twarz ludzką i dopiero w toku coraz dalej idącej artystycznej stylizacji usta na niej zanikają, nos zamienia się w pochłaniacz maski, a olbrzymiejące oczy zajmują stopniowo większą część twarzy, coraz mniej mającej wspólnego z ludzką, a coraz bardziej przypominającą głowę ważki. Zgoda, nie mają zastrzeżeń co do tego rozumowania zwolennicy kosmitów Tylko co to znaczy ustawimy w odpowiedniej kolejności Wystarczy dogu ustawić w kolejności innej, aby udowodnić, że na przykład to właśnie głowa ważki była pierwowzorem dla późniejszych ogół stopniowo podobnianych do człowieka Kto może wiedzieć, które z figurek są realistyczne, a które stylizowane? A jeżeli to z twarzami ważek są właśnie najwierniejszym naśladownictwem oryginałów?